0: noches, oyentes de Radio Star Tarrasa. Hoy es lunes y como ya sabéis cada lunes toca Bonus Track y hoy os hemos preparado un especial que a mí personalmente me hace especial ilusión. Hoy vamos a hablar de un músico considerado como uno de los más influyentes de la historia del rock. Un músico capaz de componer cosas tan espectaculares como esto que da inicio a nuestro programa de hoy. Suena, o más bien dicho, retumba el riff de guitarra de Kashmir, uno de los temas más conocidos de Led Zeppelin, o lo que es lo mismo, una de las mayores canciones compuestas por Jimmy Page, el guitarrista y líder de la banda británica, a quien hoy dedicamos el bonus
1: track.
0: Eso sí, hoy no hemos venido a hablar de Led Zeppelin, hoy hablamos de la carrera de Jimmy Page y lo hacemos precisamente la carrera de Jimmy Page sin la banda que lo hizo famoso aunque como veréis la sombra del Led Zeppelin es muy alargada suenan ahora mismo los yardos Hemos escuchado los Yardbirds y su tema Drinking Moody Water, una versión actualizada del clásico Rolling and Tumbling de Muddy Waters. Este tema pertenece al disco Little Games, cuarto y último disco de la banda británica, y el único disco de estudio en el que Jimmy Page participa con los Yardbirds. Por aquella banda, de gran importancia para el rock y el blues británico, pasaron Eric Clapton y el mismísimo Jeff Beck, que como ya sabréis muchos, falleció hace muy poquito este mes de enero. Los Jarberts fueron el germen del Led Zeppelin, pero lo cierto es que Jimmy Page ya gozaba de un gran prestigio entre los músicos británicos de la época como músico de sesión. Si lo que hemos contado hasta aquí eh, no, no les suena a alguien o no sabéis de qué estoy hablando, seguro que ahora cambia la cosa. músicos para los que Jimmy Page había tocado se encuentra Joe Cooker que en 1969 publicaba su primer disco de estudio With a Little Help from My Friends un tema que seguro que a prácticamente todo el mundo le sonará y este tema que ha llegado a ser más conocido que el original de los Beatles cuenta precisamente con la colaboración de Jimmy Page a la guitarra y que además también está acreditado como guitarrista en otras cuatro canciones más, del, más de ese disco estas canciones son Marjorie, Sandpaper, Cadillac, Just Like a Woman o este tema que vamos a escuchar a continuación que se titula Bye Bye Blackbird y que quizás algún despistado o alguna despistada eh, que había escuchado este disco no se había percatado, pero ahora mismo, sabiendo que es Jimmy Page quien toca la guitarra, pues seguramente cuando escuche el solo de guitarra va a reconocer muy fácilmente el sonido y el estilo del guitarrista británico.
1: for my kids.
0: curioso la trayectoria musical de Jimmy Page o hay algo que yo creo que, que llama la atención ah, como iremos viendo a lo largo del programa el guitarrista ha estado en diferentes proyectos con varios artistas y diferentes bandas pero como Jimmy Page en solitario solamente hay un disco publicado que es el Outrider del año 1988 y creo que es algo curioso porque la capacidad y la creatividad musical que Jimmy Page había demostrado sobre todo el de Zeppelin pues daba para creer que el artista tendría mucha música en su cabeza y que podría grabar una vez que estuviera, por decirlo de alguna manera, libre del Zeppelin pero como venimos diciendo, solamente grabó un álbum en estudio lo que nos llega quizás a pensar que él era un guitarrista sobre todo de bandas, aunque también hay que decir que él siempre ha sido el gran líder de esas bandas, o de los proyectos en los que ha hecho, así que quizás tampoco necesitaba que, bueno, pues tener una carrera en solitario como tal, porque en todos sus discos su huella es, es muy grande. Escuchamos ahora a Liquid Mercury, un tema instrumental del álbum outsider al que estábamos haciendo mención. En ese disco también había un hueco para Robert Plant en un tema titulado The Only One. Esto tan oscuro que estamos escuchando forma parte de un proyecto que Jimmy Page grabó en la década de los 70. Estamos hablando de la música para una película titulada Lucifer Rising, dirigida por Kenneth Anger, un director de cine experimental rodeado de muchas polémicas y que conoció a Jimmy Page a principios de los 70. Cabe mencionar que Jimmy Page siempre ha mostrado interés por el ocultismo y esto es lo que hizo que el director mostrara interés por él para la banda sonora de esta película. al encargo, finalmente la música de Page fue descartada, aunque como siempre ocurre con estas cosas, llegó a publicarse de forma clandestina y el propio Jimmy Page, que siempre ha sabido muy bien manejarse en el mundo de los negocios lanzó una edición oficial y limitada en el año 2012 (risa) Quitamos ahora esta música tan oscura para escuchar un tema compuesto para la banda sonora de la película Dead Wish 2, protagonizada por Charles Bronson, en la que Jimmy Page se encargó de componer toda la música. El tema que escucharemos a continuación se llama City Sirens. one. proyectos más mediáticos de la carrera de Jimmy Page, posterior a Led Zeppelin, fue la banda The Firm, integrada por el guitarrista británico, el cantante Paul Rogers, el bajista Tony Franklin y el baterista Chris Slade. Fue un proyecto mediático sobre todo por el dúo con Paul Rogers, que como muchos ya sabréis pues era el mítico cantante y líder de bandas como Free y Bad Company. The Firm publicó solamente dos discos, el primer homónimo en 1985 y un año después el segundo y último álbum, Mean Business, y durante esos dos años la banda también estuvo girando. La música de la banda se aleja de la música que Page y Rogers habían estado tocando en sus mejores momentos con sus respectivas bandas, con un sonido mucho más suave y comercial, algo así como un acercamiento al adulto Oriented Rock que tanto éxito tuvo en la década de los 80 Aún así, la personalidad de ambos músicos se hace notar y tanto la voz de Paul Rodgers como la guitarra de Jimmy Page nos dan muy buenos momentos, como por ejemplo el tema que escucharemos a continuación titulado Tear Down the Worlds. quedó casi como una anécdota pero que tenía un gran potencial era la colaboración de Jimmy Page con David Coverdal, publicando el disco Coverdale Page en 1993 y que quedó finalmente en una simple gira en Japón y poco más Cabe decir que cuando ellos se separaron no, no hubo un mal entendimiento entre ambos y que Coverdale dijo que quizás o eh, por un tema de managers aquello no fue a más Escuchamos Waiting On You año 2000, siguiendo con las colaboraciones de Jimmy Page, se publicó un disco en directo del guitarrista en colaboración con los Black Crows, en el que sonaron varios temas de Led Zeppelin y clásicos del blues como Shapes of Things. Y evidentemente era difícil no poner algo del Led Zeppelin en un programa pues, que estaba dedicado a Jimmy Page. Y por ello escuchamos ahora esta versión del mismo concierto con los Black Crows del tema Hey, what can I do"? Aunque, como hemos visto, Jimmy Page estuvo bien acompañado en algunos momentos de su carrera por zeppelin es indudable que su mejor acompañante es Robert Plant, con quien formó una de las parejas más icónicas de la historia del rock. En 1994 publicaron un disco en directo titulado No Quarter, Jimmy Page and Robert Plant and Leave it, en el que tocan diferentes canciones de Led Zeppelin, algo que su excompañero John Paul Jones, bajista de Led Zeppelin, no parece que le acabara de gustar porque prácticamente ni siquiera le le preguntaron por esta reunión entre ambos. La peculiaridad de este disco es el acompañamiento de una orquesta formada por músicos egipcios, marroquíes y británicos, dando un sonido muy peculiar a algunos temas de Led Zeppelin, como el tema Friends, que escuchamos a continuación.
1: Side crying. Without a friend, there's no denying you're incomplete. There'll be no finding looking for what I knew. So anytime somebody needs you, don't let them down. Although it grieves you, someday you'll need someone like them for what I knew.
0: Con la publicación del álbum en directo, ambos músicos deciden grabar un disco en solitario, el único que graban entre ambos, y se publica en 1998, titulado Walking into Clarksdale. Y aunque pudiera parecer que ya no tendría mucho que aportar y que esto pudiera ser más una operación de marketing, al final quedó un disco con 12 temas propios y con la personalidad de ambos músicos muy bien reflejada en cada uno de sus temas. Escuchamos Sons of Freedom. Bien, pues hasta aquí nuestro programa dedicado a Jimmy Page. Como ya he dicho al principio, a mí es un programa que me hace mucha ilusión. Evidentemente se podría hacer un programa y más de uno de Jimmy Page con Le Zeppelin y hablar sobre diferentes temas, pero creo que, que es curioso también hablar de, de un periodo de la carrera de Jimmy Page que es cierto que, que tampoco ha dado para mucho, no ha dado para grandes discos, pero que también es interesante para conocer otras facetas de, de este gran guitarrista. Os dejamos hasta la semana que viene. Mol Bonanit.